0: à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 177 e numéro du RMC Fighter Club un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous faire les présentations de l'UFC 289 le week-end prochain à Vancouver au Canada avec le retour de Nasourdini Mavov mais aussi de Charles Oliveira dans la cage avec moi pour en parler cette semaine mon compère du Fighter Club Box MMA toujours là avec moi Monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut Alex. Et on va parler de ton combat quand même en fin d'émission on parlera de, de ce qui s'est passé, ouais. déception forcément je te connais ouais, ouais, ouais. mais bon on en parlera tout à l'heure et on est ravis d'accueillir c'est pas la première fois mais voilà, on est, ce sera pas la dernière non plus parce que c'est toujours un plaisir. Euh, analyste, commentateur, ancien coach, manager, notre ami belge, Monsieur Chris Guenasht. Comment ça va Chris
2: Salut tout le monde, ça va très bien, merci.
0: Eh ben, ravi de t'avoir avec nous pour parler de cette UFC 289. Le MMA français se remet à peine de la frustration de ne pas avoir vu Saladin Parnas combattre dans l'incroyable cadre du KSW Colosseum 2. Mais il faut déjà se tourner vers une nouvelle échéance dans un mois qui n'en manquera pas. Ce samedi à Vancouver, Canada, Nassourdine Imavo fait de retour dans la cage pour un choc très attendu face à Chris The Action Man Curtis sur la carte préliminaire de l'UFC 289. Battu par Strickland en janvier pour son premier main event à l'UFC, le sniper du MMA Factory a depuis été opéré à la cheville avant cette échéance où il jouera gros puisqu'il pourrait quitter le Top 15 du classement des challengers de la catégorie des moyens en cadre vert. Un événement également marqué par le retour de Charles Oliveira, l'ancien champion des légers, pour un combat qui pèsera lourd dans la catégorie face à Benel Darius. Le RMC Fighter Club fait les présentations de l'UFC 289.
1: Il s'approchait du sommet. La qui la
0: Et dessus Bonne
1: position le Il va faire C'est magnifique Il est en train de A été brisé. Prend de plus en plus de coups, Nassardine dans c'est bien compliqué pour lui. jusqu'au bout, jusqu'au bout Nassourdine. Et regardez Strickland qui continue, il reste agressif jusqu'au bout. Et il va s'imposer, Sean Strickland. Sean Strickland bah là, sans surprise, Sean Strickland qui s'impose par décision unanime. <rire>
0: Nouveau combat pour tout relancer. On va plus fort. C'est son moment, c'est son occasion. Face à un adversaire sans faille et surtout sans pitié. Merci à Max Abolin pour cette petite prod qui nous met méloue à la bouche pour le retour de Nassourdine Imavov. On va commencer par ça, messieurs, sur cette carte de l'UFC 289 quand même. Euh, J'allais dire, on va commencer par le MMA français, mais même, je vais même dire francophone puisqu'on a Chris avec nous. Petit clin d'œil. Euh, déjà, messieurs, c'est une, une opposition qui vous plaît. Euh, Chris, ce, ce Nassourdine Imavov contre Chris Curtis, c'est un, un combat qui te plaît
2: oui, moi, je pense que c'est un très chouette combat parce qu'avec Chris Curtis, il y a toujours de l'action, euh, comme le donne son surnom. C'est clair, sûrement bien et, prouvé. Et c'est un très, très bon, ouais, et un très bon test pour euh, Nasruddin Imavov pour euh, prouver sa place dans le, dans le top 15, se rapprocher du top 10. Et je pense que stratégiquement, il y a pas mal de, de choses à faire pour, euh, pour bien s'illustrer.
0: C'est un combat qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs à Ares euh, 2 en avril 2020, mais c'était les, ouais. les, les événements annulés parce que c'était la période du Covid. Ça se ça, ça serait fait chez les welter d'ailleurs à l'époque, ouais. parce que Nassourdine était Welter et Chris Curtis aussi. Joe, pareil, ça te plaît ce, cette opposition-là pour, pour Nasourdine à la relance
1: Oui, parce que Chris Curtis, c'est un bien meilleur combattant que ce que l'on peut croire. Euh, faut pas trop regarder ces deux dernières défaites c'est quand même contre Gastelum c'était un peu controversé et euh, la défaite contre Jack Hermanson qui reste quand même un nom important de la division même s'il est un petit peu sur la pente descendante
0: entre temps il met KO Joaquin Buckley qui avait Exactement. affronté Nassour à Paris
1: et surtout ce qui me plaît c'est que c'est un combat qui est abordable pour euh, Nasourdine qui a un talent immense et que c'est la plateforme pour le démontrer c'est un combattant dont le style peut permettre à Nassandine de montrer euh, tout l'étendue les, les de son talent. Donc euh, ça, c'est intéressant. Je pense qu'en plus, c'est un, un combat qui va avoir de l'importance, de l'incidence sur le, sur le classement euh, de la catégorie. Donc c'est super, c'est super. on a hâte d'y être.
0: Oui, c'est le 12e contre le 14e. Donc ça a une grosse incidence. Je le disais dans mon intro. Euh, pour le coup, Nasourdine peut sortir du top 15 en cas de défaite. Donc il y a un gros enjeu pour lui quand même. Parce que est, ce top 15, il est, il est important d'y être pour avoir les gros combats. C'est sûr, ça euh, j'ai dit il peut. Ouais. Je t'ai pas dit de mmh. certitude, mais si tu perds contre le 14e, il y aurait une logique, en tout cas, si tu sors ouais. du top 15. Ce n'est pas illogique. Ce serait pas illogique. Les, les spots tu peux aussi être inversé, exactement, ouais. et être 14e ou 15e. Mais c'est une possibilité, en tout cas. Euh, déjà, vous avez vu, messieurs, vous avez vu les extraits du podcast de Strickland et, et Curtis de ce week-end
2: Oui, oui, ouais, 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 j'ai cru. Chris, tu les as vus aussi j'ai vu un petit extrait, oui.
0: Enfin, voilà, on ne s'attendait pas à autre chose de la part de Sean Strickland et Chris Curtis. <rire> déjà, quand on savait qu'ils allaient avoir un podcast, mais c'est un festival. Euh, ils écorchent le nom de nassourdine euh, ça parle de fucking Nasourdine, ça, ça, moque, ça se moque de Cyril Gann. Euh, ils sont très chambreurs, les deux, mais on ne s'attendait pas à autre chose, quand même. Hein. C'est un, un beau podcast, quand même, d'avoir une ça Curtis. peut
1: avoir Mais ça peut avoir une incidence.
0: Bah, moi, c'était la question que j'allais ouvrir là-dessus, messieurs. On sait, notamment, euh, Nasourdine Imahoff nous en avait parlé sur euh, Joachim King Buckley en septembre 2022 à Paris, où il avait laissé Buckley rentrer dans sa tête un petit peu. Et c'est ce qui fait notamment, qu'il qu veut trop chercher le, le, le chaos qu'il veut trop l'éteindre. Et qu'en en troisième round, bah, ça se passe un peu moins bien pour lui, notamment au niveau cardio. Euh, ça peut jouer. Ils peuvent rentrer dans sa tête. là. Parce qu'à mon avis, cette semaine, les gars, à mon avis, dès que tu vas voir Chris Curtis, sur y aura Sean Strickland dans son ombre, qui lâchera toutes les phrases qu'il peut lâcher. Est-ce que ça peut rentrer dans sa tête
1: bah oui ça peut parce qu'il a montré qu'il était déjà, il avait une propension à se laisser toucher par ce genre de choses. Après voilà Nasruddin ça reste un combattant qui est relativement jeune et qui euh, a le temps d'apprendre, qui a le temps d'améliorer certaines choses et ça ça fait partie des points d'amélioration on l'a toujours dit. Euh, nous on nous dit, euh, tous ses camarades d'entraînement nous disent qu'il a le potentiel pour devenir champion de l'UFC. Euh, nous ce qu'on a dit et qui a parfois été mal pris C'est que pour l'instant dans la cage de l'UFC On n'a jamais vu son, ce potentiel là Ça n'a jamais été retranscrit en combat Et euh, là c'est le moment de prouver qu'il est capable de passer les steps euh, que, bah, Là c'est un step psychologique De gestion euh, de l'événement De gestion euh, de, du fait d'être face à un mec Qui va être, être saoulant euh, psychologiquement Et c'est un, 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 un ouais, Le mot test je l'ai dit trois fois Mais c'est un, bon un très bon test sur ce point là
0: Chris en complément de cette question là Je, voulais aussi, euh, je, vais, je, vais, je vais apporter un petit complément C'est on a vu une interview de Nasourdine ce week-end chez nos amis de la sueur euh, et qui est titrée sur les haters. oui il dit je remercie mes haters et il y a une partie de l'interview où il dit voilà ça, ça, ça me booste aussi euh, tout, toutes les critiques que j'ai eues après, après Sean Strickland. Euh, Est-ce qu'il peut Mal aborder le, le, le combat psychologiquement Par rapport à sa crise. Je, je mets les pincettes quand je dis ça Parce que ça reste un combattant Et que de toute façon le, le cerveau et le mental il l'a Mais est-ce que chercher à faire taire les haters euh, Ça peut rentrer dans sa tête aussi Comme le, le chambrage de, de Curtis et Strickland
2: bah, je dirais que ça ne peut pas être un objectif premier. Son objectif premier, ça doit être de, de combattre pour lui, pour sa carrière et pour évoluer dans, dans son jeu. Euh, mais ça peut être une source de motivation secondaire, on va dire, de, de faire taire les, les critiques. Ça peut apporter un positif au même titre que ça peut apporter un, un négatif et je pense que ça peut apporter un positif uniquement si c'est euh, secondaire et que sur son euh, premier focus on soit vraiment sur sa stratégie parce que comme la plupart des combattants du MMA Factory, euh, Nasourdine est quelqu'un de cérébral qui a besoin d'un game plan, c'est peut-être pour ça aussi que sa dernière performance n'était pas euh, au top parce que c'était un last minute, oui, oui. ici il a eu le temps de se préparer et je pense que c'est très très important et primordial pour lui cette semaine de tirer le son de son combat contre Buckley où Buckley est un peu rentré dans sa tête de tirer son de son dernier combat où il n'y avait pas beaucoup de préparation par rapport au, au profil adverse et de vraiment rester concentré sur sa stratégie sur ce que lui peut amener dans le combat et pas commencer à penser aux, aux facteurs externes
0: puisqu'on rappelle hein, ce que tu rappelais Chris c'est que ce, ce combat contre Sean Strickland donc c'était cinq jours avant le combat en janvier euh, Kelvin Gastelum qui devait affronter Nasourdine forfait ouais. donc on le remplace en, en last minute et puis le combat n'était même pas chez les moyens il s'est fait à moins de 93 kilos chez, chez, dans ça, la catégorie de tu
1: peux pas m'empêcher de penser que c'était une erreur oui, d'avoir accepté et que c'était un point très important Parce pour que la volée du combat. Nassourdine, c'est pas le plus gros des, des poids moyens déjà. Il euh, y a des gens même qui pensent qu'il qu serait encore plus fort s'il redescendait en, en welter. Ça, je sais pas. Après, euh, comment ça se passe On n'est pas avec lui au quotidien, on connaît pas son poids de forme, etc. Donc c'est difficile d'en juger. Mais euh, très franchement, quand on regarde la, une des meilleures performances de Nassourdine dans une cage, c'est quoi C'est contre Chabazian. Euh, Bon, il était ultra détendu, ultra relax Il était content d'être là, il n'y avait pas d'animosité Vraiment, et c'est là Où il a le mieux performé, donc moi ce que j'espère Ce week-end, c'est de le voir dans ce, ce même état d'esprit euh, D'être capable de gérer tout ça Et d'être délié, relâché, parce que c'est vrai Que techniquement, ce qu'on nous vend Ce que ses camarades d'entraînement nous vendent On en a vu des bribes dans ce combat-là, quand il mmh. était relâché et délié Donc je pense que la, la clé du combat Au-delà de la clé technique, ça va être euh, Sa capacité à justement aborder l'événement En étant euh, relax euh, Pas sortir de, de, ce qui, de, ce qui, de son game plan, comme Chris le soulignait, et de ce qu'il sait faire. Et euh, c'est ça qui fait que le combat est excitant.
0: J'allais y venir plus tard, mais on peut ouvrir ces deux dossiers, parce que c'est intéressant comme tout comme, comme ouvres la porte, Joe. Euh, ce relâchement, Chris, c'est un des points essentiels, tu penses, pour Nasourdine Parce qu'en effet, moi, je le répète, c'est tout ce qu'on nous répète depuis des mois, voire même maintenant des années. Euh, tous ceux qui voient Nasourdine à l'entraînement et nous, on n'y est pas, nous disent à quel point c'est une bête quand ils s'entraînent et on veut bien les croire Tous ceux, euh, par exemple Taylor Lapilus Notre camarade de, de RMC Sport on, Nous, on ne l'a pas encore vu dans la cage de l'UFC Est-ce que tu penses qu'il y a une question de relâchement Et que plus un assourdine est relâché Plus il va régaler, entre guillemets
2: oui, moi je trouve que nassurdine il a justement un peu les deux côtés. Euh, il a ce côté très technique, très posé, très calculateur, dans lequel il est très bon. Et puis il a aussi ce côté, je, je le dis chaque fois en, en souriant, il a ce côté vicieux. Ce n'est pas du tout une insulte, mais il a ce côté, euh, on, on sent qu'il a envie de faire mal à son adversaire. Et s'il arrive à calibrer, à être calculateur au moment où il doit être calculateur et à être vicieux au, au moment opportun, euh, ça va être bénéfique pour, pour lui. Surtout comme, euh, contre quelqu'un comme Chris Curtis, qui est plutôt euh, dans l'échange, euh, beaucoup dans la boîte, qui aime bien la bagarre. Euh, il faut aller le challenger d'abord sur, euh, sur une structure de combat plus contrôlée, un peu comme l'avait fait Hermanson contre Curtis. Vraiment euh, le frustrer dans un, dans un cadre euh, contrôlé et alors sortir un peu le, le côté chaotique, violent au moment où Curtis est frustré et touché.
1: Mmh, mmh.
0: Comment accélérer au bon moment, entre guillemets.
2: C'est ça, il y a beaucoup d'athlètes qui ont cette capacité d'avoir un, un jeu mesuré et au moment où ils sentent que l'adversaire est touché, ils vont accélérer, mettre le pied sur l'accélérateur, dans une certaine mesure, en, en gérant toujours le risque. Euh, mais c'est euh, une forme de combat dans oui. laquelle je, je verrais très bien Imavov il, euh, il s'épanouir.
1: C'est intéressant ce que dit Chris parce que tu vois, dans les échos que les gens nous ont donnés sur Nassourdin, c'est qu'il tapait très très fort. Oui. Euh, je pense que c'est Mika Lobou qui m'a dit ça qui nous a dit ça, tu te rappelles, quand on l'avait reçu, tu as dit qu'il tapait très fort et tout. Et au final, il n'a pas tant de finish que ça, mm. euh, quand tu regardes son, son, son record. Et je pense que c'est ce, le, le, le point que soulève Chris, c'est que c'est la question de calibrer quand est-ce que tu essayes d'appuyer sur l'accélérateur pour terminer tes combats, quand, comment tu doses ton agressivité, ta méchanceté, ton côté, ce côté vicieux dont, que Chris décrit. Et euh, ça, je pense que c'est des réglages qu'il qui, 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 doit sûrement travailler dessus. Mais en tout cas, face à Curtis qui va... Amener le combat qui va essayer de, de rentrer dans une mmh. guerre, c'est un très bon test encore une fois. Et donc bah, on rentre là-dedans,
0: on rentre dans la, dans la partie aussi technique de, de ce combat-là. Doit... Ça doit être quoi le game plan de base d'un assourdine Être mobile, toucher sans être touché, toucher, sortir, Chris
2: oui, totalement. En fait, euh, moi, le, le combat sur lequel je me base énormément, c'est Jack Hermanson, euh, pour la bonne et simple raison qu'au même titre que Vov, Hermanson est bien plus grand que, que Chris Curtis. Et euh, on a senti Chris Curtis qui est euh, très sanguin. Il mm. est très impulsif. Euh, on le voit d'ailleurs sur les réseaux. Après ses défaites, il ne sort pas d'une <rire> défaite facilement. Il est, est, il est un peu immature, je dirais. Et donc, je pense qu'il est facile à, à frustrer. Et quand... Nasourdine, tu es plus grand, tu es capable de garder quelqu'un au bout de ton allonge, de toucher, sortir, frustrer, et toucher deux fois plus que, que ce que tu te fais toucher en retour. On prend, on prend l'exemple que Joe a, a donné juste avant, Imavov contre Shai Baizan, il le touche 42 fois, il se fait toucher 22 fois en, en retour. Si on prend les statistiques de Hermanson contre Chris Curtis, Hermanson le touche 100 fois, pile poil, et se fait toucher 43 fois en retour. Mm. C'est le type de, con, de combat qu'on qu aimerait avoir. Hermanson, ce n'est pas un striker à la base, c'est un grappleur. Oui. Donc si Hermanson est capable de faire ça sur Chris Curtis, mmh. je m'attends à ce que euh, Nasourdine le soit tout autant. Et on a aussi eu cette séquence où Hermanson, dans le deuxième round, touche Curtis, accélère, mais il accélère mal. Il vise que la tête, il ne vise pas le corps. Et je pense que là, euh, Nasourdine a, a vraiment une porte ouverte pour euh, frustrer c Curtis, trouver une ouverture à un moment du combat et venir même le finaliser derrière.
0: Donc, Pour reprendre euh, le contexte par rapport à ce que disait Chris, Nasourdine fait 1m90, Chris Curtis fait 1m77. Donc il y a un gros écart de taille pour le coup, pour le coup entre les deux. Euh, Joe, on est d'accord On suit Chris oui, On oui, touche oui. sans être touché, on le frustre, et puis au moment où il est très frustré, on accélère au bon moment et on met le côté vicieux
1: oui, clairement. Mais euh, encore une fois, c'est une question de gestion, c'est une question de gestion de rythme, de gestion de, bah de, 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 de du rythme du combat. Et euh, c'est exactement ça. Il faut qu'il reste à distance, faut il faut qu'il le frustre, il faut qu'au moment où il sente que, la, que, que que Curtis commence un petit peu à se jeter, parce que Curtis, dès qu'il est, il, il est frustré, il commence à être un petit peu euh, un petit peu ma maladroit entre guillemets. Euh, ça, le combat contre Armanson, comme Chris le soulignait, c'est une très bonne une très bonne marque d'analyse. Et je pense qu'il nassourdine peut le terminer à ce moment-là. Mais euh, encore une fois c'est un combat qui est abordable pour lui et que honnêtement moi je m'attends à ce qu'il le termine, mmh, okay. je m'attends à ce que nassourdine le termine
0: Tu me connais, on va donner nos paris, on ouais. va donner nos paris à la fin de ça, il y avait aussi le, le point que tu soulignais tout à l'heure quand tu parlais du poids notamment contre un, contre un Strickland en janvier pour nassourdine dans l'interview à, à la sueur dont je parlais tout à l'heure, il dit Nasourdine qui va arriver plus lourd dans la cage qu'il a réfléchi à ça, qu'il est déjà plus lourd là en poids euh, par rapport à ce qu'il était dans ses combats d'avant à 10 jours du combat, tu vois, et qu'il il veut bien. avoir un rebond qui lui permette d'être autour de 90 dans la cage, alors qu'il était plus à 86, 87, 85 peut-être même sur le combat d'avant contre, contre un Strickland par exemple. Euh, C'est une chose qu'il fallait faire pour Nassourdine selon toi, puisque tu en parlais tout à l'heure.
1: Je sais pas.
0: Euh... Pour cette catégorie des moyens, tu vois. Euh, oui. Euh, je les mecs sont est... plus autour de ça, de je 90, pense en fait. Je pense
1: qu'il était quand même un petit peu plus. Un petit peu trop. Un petit peu trop léger. Euh, par rapport à, aux adversaires qui rencontraient dans la cage. Après, il ne faut pas se fier au combat contre Strickland parce que c'était voilà, un, un catch weight, etc. Mm. Mais euh, moi, je suis toujours un peu mesuré sur la question du poids parce qu'il faut voir, faut voir la manière dont il gère le poids en plus. Est-ce qu'il ne perd pas en vitesse Est-ce qu'il ne perd pas en agilité Il dit que c'est là où il est le plus à l'aise. Il dit qu'à 90, c'est si, là où il si se, le plus se sent à le plus à l'aise. Il faut qu'il fasse ce rebond qui lui permette d'atteindre 90. Mais j'aimerais bien t'entendre, Chris, toi, là-dessus parce que moi, à chaque fois qu'on me dit être ouais, plus lourd, c'est mieux, j'ai toujours du mal un petit peu à, à savoir. Et je trouve que c'est un peu au cas par cas, Chris,
2: ouais, je, je, je te rejoins. C'est exactement au cas par cas. Ça dépend de ton style et ça dépend aussi du style de tes futurs adversaires. Donc, je dirais que sur le long terme, par rapport à la structure de la catégorie de poids, c'est pas plus mal qu'ils cherchent à, à être performants à un poids plus élevé. Parce que quand on regarde des vétérines, des canonniers, euh, même des, des Whitaker, ça peut être euh, utile d'être un peu plus lourd. Euh, ne fût-ce que sur les, les séquences de grappling. Par contre, ici, par rapport à, à Chris Curtis, justement, je trouve que l'agilité, le déplacement, la finesse, la rapidité seront des, des attributs qui lui seront euh, bénéfiques dans le combat. Donc euh, voilà, après, on n'est pas dans le camp, donc c'est très difficile mmh. de juger. Je pars toujours de, de la spéculation que si tu prends du poids, tu prends normalement en force, mais tu diminues ta vitesse. Et dans ce combat-ci particulièrement, je pense que Vitesse aura plus de valeur que, que Force. Quand tu regardes les stats de, de Chris Curtis, il a tenté zéro takedown sur ses sept combats à ouais. l'UFC euh, et il a 100% de takedown defense. Donc, la lutte ici serait, selon moi, euh, pas quelque chose qu'on doit regarder. Donc, euh, la Vitesse aurait, euh, aurait été très bénéfique. Mais... Cependant, sur une vision long terme, je trouve ça pas plus mal qu'il commence à essayer de, de gagner en poids progressivement.
0: On est d'accord qu'on ne va pas voir beaucoup de lutte, a priori, quand même entre, entre Yimavov et, et Curtis. On, après, peut, on, après, on peut toujours après, en après, voir, un hein, combat est un combat, euh, on ne sait jamais à, comment à, ça tourne. A
1: priori, non. Et puis, euh, on a vu sur les images qui ont fuité du camp d'entraînement, Nasourdine s'est entraîné beaucoup euh, avec des, des boxeurs olympiques oui. en boxe tu, anglaise tu ben notamment. Voilà, euh, et puis avec le défunt boxeur français aussi malheureusement celui qui s'est fait assassiner Florentin euh, ouais. euh, Florentin euh, mais après il ne faut pas oublier une chose c'est qu'on ne l'a pas vraiment vu à l'UFC mais Nasourdine a un bon sol a un bon sol il a beaucoup de force ça encore c est, c est, je crois que c'est Michael Obou qui nous disait que c'était quand même assez impressionnant la, la saisie le grip qu'il qu avait là il a donc, encore travaillé avec Reda Meptouche sur ce oui. camp et puis Reda m'a dit que Nasourdine n'était pas mauvais au sol du tout donc euh, ça peut être aussi une carte que tu peux so enfin un outil que tu sors de ta boîte à hein, un moment. Euh, Curtis c'est pas un grappleur même s'il a une bonne tech down defense, mais si Nasruddin se sent plus lourd, si Nasruddin se sent plus puissant, si Nasruddin sent qu'il a plus de force, pourquoi pas amener le combat au sol aussi hein. Faut pas, faut pas négliger ça. En tout cas, euh, moi ce que j'attends et ça revient, hein, je reviens un petit peu à ce que je disais euh, globalement, c'est que il faut que Nasruddin fasse preuve d'intelligence. Euh, et si l'intelligence c'est de se sentir plus fort au clinch et en grappling et d'amener le combat au sol, faut pas se le refuser. Chris sur ça tu, tu penses que si s'il si a
0: l'occasion il faut qu'il qu aille aussi sur ce sur ce terrain là Nasourdine. À un Moi
2: je le mettrais alors je le soit en, en stratégie B si vraiment ça se passe pas bien debout, soit je l'intégrerai dans la stratégie A mais juste pour varier, pour trouver des ouvertures ouais. pour faire douter euh, plus d'ouvertures debout parce que quand tu regardes le combat de Curtis contre Rivera, euh, je pense que euh, pardon contre Viera, je pense que Viera tente 20 takedown, il en réussit 0. Euh, il <rire> y en a 6 du côté de Jack Hermanson, il y en a 0 qui réussit et euh, Nasourdine a peut-être un bon sol, mais je n'ai pas encore vu une lutte offensive vraiment euh, ouais. du top niveau de l'UFC. Donc, J'ai de... bah, du mal à le voir amener Curtis au sol sur, une, euh, sur un takedown propre et ça risque de le fatiguer aussi. Ouais, euh, parce que étant donné que ce pas un grappleur de base, il risque de tous les deux se fatiguer. Et si les deux sont fatigués, là, j'ai l'impression que Curtis va davantage rentrer dans le combat. La, la fraîcheur, la vitesse de Nasourdine, il va devoir la garder sur les 15 oui, minutes. Donc, je, je, je trouve que ce serait plus opportun au début de rester sur une stratégie uniquement sur le pied-point et d'avoir le grappling en, en stratégie B si le pied-point ne se passe pas comme prévu.
0: C'est ça, parce que ça peut être un avantage une, pour Nassour une fois que tu es au sol, mais il faut bien y aller. Alors, et juste, là, ça, et là, je ça suis d'accord avec ça Chris, peut dépenser de mais euh,
1: Viera et Hermanson, attention, hein, c'est des, des, des take-downs de mecs du, du jujitsu. Hein, c'est des take-downs euh, foireux. <rire> On dire la vérité. Et, ouais.
0: et c'est un homme du jujitsu
1: qui non, nous dit ça en souriant. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça
2: je, je vois très bien mmh. ce que tu veux dire, mais c'est là aussi la question. Est-ce que Nasourdine nous a déjà fait preuve ah. de takedown de lutteur Encore est aussi une des fois, si, qui on de on en, du... si on
1: se fie à ce qu'on ce qu nous dit, aux échos qu'on a des gens qui s'entraînent avec lui, apparemment, il en a largement les capacités. Après, c'est à voir en combat. Et
0: dernier point, que je, voulais, dernier point que je voulais aborder avec vous, messieurs, parce que je trouve quand même qu'il faut en parler, euh, Nasourdine a été opéré de la cheville. En février, après mmh, ce combat allez. contre Sean Strickland. Il a repris l'entraînement fin mars, début avril, si j'ai bien compris, selon, selon mars, les stories ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, C'est un risque de prendre un combat aussi vite C'est trop rapide, Joe non,
1: parce que c'est un combattant qui est actif, il est quand même resté très actif ces à, dernières années. C'est le plus actif depuis
0: l'UFC euh, Paris, par exemple. Le, 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 à Paris. le, le
1: rythme, il l'a, euh, c'était une opération qui n'était pas non plus une opération hyper compliquée, de ce qu'on a compris, donc euh, non, c'est très bien. Et puis, euh, euh, on le connaît. On, on l'a reçu une fois, et euh, c'est quelqu'un de très réservé, très timide, mais moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti quand je lui parlais, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé. Oui. Et euh, okay. je pense qu'il a toujours en travers de la gorge ce qui s'est passé. Euh, ce qui s'est passé euh, face à, face à Strickland. Il a toujours en travers de la gorge, sûrement, le fait de ne pas avoir donné le meilleur de lui-même contre, contre Buckley. Et je pense qu'il avait besoin, euh, il avait besoin euh, psychologiquement de vite revenir pour euh, remettre les, les, les points sur les, sur les i. Donc moi, ça m'inquiète pas tant que ça. Tu vois, si on avait parlé d'un combattant qui était peu actif, etc., à la rigueur, mais là,
2: on parle d'un mec qui combat euh, minimum trois fois par an.
0: Oui, bien sûr. Chris, là-dessus Tu as un petit mot sur cette ouais, euh, opération
2: je, je, je rejoins un Joe. Euh, pour moi, ce n'est pas trop tôt. J'imagine qu'il y, qu y a une équipe de kinés et tout derrière. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je, je, je pars du principe que la re re revalidation a été faite correctement. Le combat est annoncé depuis assez longtemps, je ne le vois pas signer un contrat non, alors qu'il n'est qu pas capable de s'entraîner à 100%, donc je crois qu'il sera, qu sera prêt et euh, mentalement, IMAVOV, j'ai aucun doute sur euh, ses capacités à être déterminé pour, euh, pour performer de manière optimale.
0: Non, non, ça, il n'y a pas de souci, je rejoins totalement ce que dit Joe, quand on, quand on l'a reçu, quand on a parlé, même en off, même au-delà de l'émission, on sent une la mentale et la détermination, il l'a, ça, il n'y a est, pas de
2: souci. Il,
1: côté il est, il est calme, mais tu sens que... oui. il est, est déterminé. Le, hein. le faux calme, c'est oh, ouais, 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 ouais. ça,
0: ça boue à l'intérieur euh, bien fort. Messieurs, pronostics, samedi soir, UFC 289, Vancouver, Canada, Nassourdine Imabov, Chris Curtis, qui gagne, comment Chris.
2: Nassourdine partait KO dans le deuxième round. Nassourdine
1: KO au troisième. Bah j'avais Nassour Dinka au troisième sur aussi. une combine en anglaise et bah écoutez on, est, on, est, on a
0: 3 sur 3 on est, voilà. mais une bonne combine en anglaise en contre on, on a 3 sur 3 donc euh, allez Nassoudine ramène nous cette victoire pour relancer et te repartir vers le top 10 parce que, parce que je pense que sur les qualités euh, c'est quelqu'un qui mérite d'être dans un top 10 à et Nassour il a, Dinka,
1: il a 28 ans tout à fait ouais, encore...
0: en ça on a tendance à l'oublier les
1: gens ont tendance à oublier
0: ouais, y a encore... on passe au deuxième gros combat qui nous intéresse sur cette UFC 289 Charles Olivera Benel Dariush. Ah. Alors messieurs, donc ce, ce Olivera Dariush, le retour, hein, on contextualise le retour de Charles Olivera, on l'avait laissé en octobre dernier à Abu Dhabi avec cette défaite contre Islam Marashev qui lui a pris son titre d'élégé. Benel Dariush, on est sur 8 victoires de suite, hein, on rappelle. Euh, C'est un combat entre le 2 et le 3 qui devrait déterminer possiblement le prochain adversaire de Marashev pour Abu Dhabi revanche, contre Oliveira ou, ou Title Shot pour Darius, euh, déjà on va s'éclater dans ce combat, non quand même. Ce combat il devait être à l'UFC 288, on rappelle, il a été reporté. Euh, C'était Oliveira qui a, qui a fait reporter le combat. C'est euh, excitant quand même comme combat, Chris. Hein.
2: Ah moi j'adore vraiment sur euh, mon côté fan adore. Ouais. Euh, par contre j'aime beaucoup les deux et euh, j'ai envie de voir aucun des deux perdre donc il y aura aussi une difficulté <rire> à regarder le, le combat.
1: Je
0: suis un peu pareil <rire> que toi sur ça. <rire> j'adore les deux quoi Joe. Ce combat il t'excite Oui
1: nous. alors déjà juste pour te dire je pense que si Darius gagne il a le title shot. Si Oliver euh, gagne je sais pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas que tu... parce que je pense que Makachev peut aussi, si Olivera gagne un rematch, il peut aussi faire le rematch contre Volkanovski si Volkanovski se débarrasse de Olivera. Ouais, en plus, ce serait le rematch à Abu Dhabi au même endroit. Je ne suis pas sûr que ça. Soit... Oui, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Euh, je ne sais pas. Alors, écoute, après, euh, oui, non, mais je pense que c'est un des combats qu'on attendait le plus parce qu'en termes d'affrontement, d'opposition de style, de série de victoires chez les poids légers, c'est quand même exceptionnel. On va avoir un combat euh, d'élite entre deux combattants euh, d'élite. Je trouve que ça, très, très bien que Darius ait enfin euh, la lumière qu'il mérite, ça fait quand même des années qu'il est dans le, dans le roster de l'UFC. Euh, ça fait des années que on sent qu'il peut s'approcher de ce niveau-là de, de la de la ceinture, mais qu'il y a toujours un petit un petit pas en arrière. Il y a toujours le fait qu'il disparaisse un petit peu. T'as envie qu'il y arrive Je te jure, ça revient. Il a tel côté un peu bon père de famille qui est pas forcément non plus ultra vendeur. Le fait quand on lui laisse le micro pour dire qu'est-ce que qui tu veux affronter la prochaine fois, et il parle d'Elon Musk, tu vois. Il <rire> y, y a ce côté un peu vois, où il a pas non plus fait tout le travail médiatique, mais là il a enfin ce qu'il mérite, donc c'est cool. Et puis dans la cage, ça va être un, ça va être un festival. Ouais,
0: Chris, qu'est-ce qu que t'attends le plus techniquement de ce combat, de cette opposition Olivera Darius? Il y a moyen de s'éclater, ouais. hein, notamment au sol.
2: Ouais, moi C'est plutôt l'approche de Dariush qui, qui m'intéresse, parce qu'en fait, Olivera on sait comment il va arriver. C'est un, un combattant qui est limite 100% offensif, donc on, on sait un peu ce qu'il va, qu va chercher à faire. Et euh, Dariush, par le passé, c'est quelqu'un qui, euh, par exemple, contre Tony Ferguson, a voulu gérer l'agressivité de Tony Ferguson en bloquant, et je mets des guillemets, à, à bloquer le, le, le combat. Par contre, face à un holtzman par exemple, il a complètement euh, accepté la, la situation chaotique et il est rentré dans une bagarre aussi. Donc, euh, je pense que Benilda il a, il a deux voies pour ce combat. Je crois qu'il y en a une qui, qui va plus le rapprocher d'une victoire, celle d'essayer de contrôler l'agressivité de Charles Oliveira. Mais je suis vraiment très curieux de voir comment il aborde stratégiquement le, le profil du, du Brésilien.
1: Pour moi, c'est debout le plus gros danger euh, paradoxalement Parce que je pense Que Oliveira Est très fort debout Mais il a quand même Une défense qui est Un petit peu poreuse hein. Aureuse, ouais. Il est euh, oui. très propre Techniquement Mais défensivement Il y a quand même La mâchoire bien dans l'air Etc Parce que et, Il a aussi ce côté euh, Je me jette à fond Dans l'action Parce que si on m'amène Au sol Ça m'est égal ouais, sauf, que, sauf, que, sauf que là Il euh, faut pas oublier Une chose C'est que Darius, il, il, il tape comme un sourd il tape très très fort, euh, il a beaucoup de puissance et ça peut être un problème pour Oliveira même s'il se prend pas un pain à TKO au moment où ça arrive au sol comme contre Makachev, il peut être un petit peu à moitié sonné et faire n'importe quoi et puis euh, au sol moi je pense que Dariush c'est euh, l'antidote, le remède parfait pour euh, tenir tête à Charles Oliveira, pour deux raisons. La première, oui. c'est qu'il a ce gros background de Jiu-Jitsu Brésilien. Elle était champion du monde plusieurs fois dans la ceinture colorée. Donc, je pense qu'il sera très dur à soumettre et que oliveira peut le prendre dans sa garde. Et j'ai du mal à voir euh, Charles Oliveira réussir à soumettre euh, Darius. Euh, à part s'il arrive à prendre son dos. Et euh, il, ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est la puissance. C'est la puissance physique qu'a Darius Et on sait que le remède ultime contre... Euh, un mec qui fait du jujitsu et qui est, bon sur de, qui est bon sur son dos, c'est d'avoir beaucoup de puissance et une très bonne base. Et ça, Darius, il a. Donc, il a la puissance qu'ont les lutteurs, et puis il a aussi la technicité du fait d'avoir euh, un gros palmarès en jujitsu brésilien. Donc, euh, c'est un combat qui est extrêmement intéressant, mais paradoxalement, au sol, pour moi, c'est un peu moins équilibré que ce qu'on pense.
0: Ouais. Chris, tu veux rebondir là-dessus
2: bah, Moi, je rejoins euh, Joe. Je pense que si Benil Darius obtient le, le contrôle et prend une position au-dessus, il n'aura aucune difficulté à gérer le, le jiu-jitsu de Charles Oliveira. Si Charles Oliveira amène au sol et prend une position du dessus, il a peut-être des ouvertures, notamment pour aller chercher le dos et, et menacer des, des étranglements. On a vu un Michael Chiesa qui, qui est parvenu à ses fins contre Darius, donc rien n'était impossible, mais euh, contrairement à des à des Dustin Poirier ou à des Chandler ou même euh, Justin Gaethje, s'il y a un knockdown et que euh, Dariush suit Charles Oliveira au sol, je pense que ça va donner une structure, comme on a vu, contre Makachev. On va voir un, un, un gars qui a sonné Charles Oliveira debout et qui va pouvoir aller le suivre au sol sans s'exposer, sans, sans, sans prendre de risque de se faire retourner.
1: Et je ne sais pas, hein, c'est peut-être une impression, mais moi, même si Oliveira est au-dessus de Dariush, j'ai du mal à voir Olivera réussir à passer la garde de, de Daruche parce que Daruche a trop de, de background technique pour justement se défendre. Ouais, techniquement, ça peut tenir le choc largement.
2: Mmh. Cependant, ouais, je pense qu'il n'y aura pas spécialement de grosses menaces. Mais euh, si tu prends le top contrôle en MMA, 80, ouais, même plus en fait, 95% du temps, pardon, je français, <rire> à 95% du temps, tu vas prendre le round parce que les, les juges sont encore, euh, sont encore là-dessus. Ah, oui. Si Tony Ferguson amène au sol, même s'il n'arrive pas à mena menacer avec des réelles soumissions, mais qu'il envoie quelques frappes euh, et qu'il ne se fait pas trop toucher en retour et qu'il ne se fait pas menacer lui-même par des soumissions, il prend les rounds. Donc dans... Voilà, dans cette mesure-là, pour Benil Darius, euh, il doit refuser les amener au sol. C'est ce qui fait je, par je, défaut. Je, je, te, je te coupe, mais
1: tu as une, sûrement une meilleure mémoire que moi. Mais est-ce que tu as déjà vu Oliveira en top position balancer du Grand hand-pound
2: Non. Euh, enfin, pas du vrai Grand hand-pound qui, ouais. qui, qui amène dommages, vers un finish ah, ouais, hein, fait est... gros dégâts, Ouais, ouais. ouais c'est ça, il est plutôt axé sur, euh, sur la recherche de passage de garde et, euh, et de soumission. Mm.
0: En tout cas, Chris, on l'a entendu ton donnant, hein, t'inquiète.
1: Ouais. C'est ouais, <rire> pour ça qu'on l'a invité. C'est bon
2: maintenant qu'il a dit de partir.
1: Du coup, on est d'accord sur un sur un point, c'est que la clé du combat, elle va être debout.
2: Oui. Oui. Je, ah, ouais. pour, pour moi, c'est celui qui prend l'ascendant debout qui va probablement dominer le reste du combat, parce que. Je ne pense pas que Tony Ferguson aura vraiment de belles ouvertures pour amener au sol. Et je ne pense pas que Benil Dariush va s'aventurer sur des amener au sol euh, tant qu'il n'est pas mis en difficulté debout. Bien sûr. Donc, euh, donc ça va vraiment se jouer sur euh, comment Darius gère l'agressivité, le côté offensif de Charles Oliveira dans les, dans les structures de striking. Ça,
1: et puis euh, en catch-control aussi. Parce que je pense que Dariush va avoir un très gros avantage euh, de par son gabarit au clinch, non
2: mm -hmm. Oui, je pense que Darius a un peu une... Une puissance peut-être pas sous-estimée, mais euh, quand tu regardes son avant-bras, c'est juste la prolongation de son biceps triceps, Un peu comme euh, Lazy King Abdul. Euh, ouais. Je crois que si tu lui sers la main, tu repars pas spécialement avec une main entière.
0: Ouais. <rire> Dernière question, monsieur, autour de ce combat plus, plus, plus général, on va dire. Mais euh, Charles Oliveira, il va avoir 34 ans dans quelques mois. C'est son 44e combat pro de MMA. On sait euh, le parcours qu'il a depuis des années à l'UFC. Est-ce qu'on peut être au moment de bascule, vous savez, vous, vous regardez, vous êtes des, assez des anciens du MMA comme moi pour savoir qu'il y, y a des fighters, il y a un moment tu vois un combat et tu sens qu'il y a eu la bascule ouais. et qui sont sur la pente descendante et descendant. C'est euh, la fin de carrière.
1: Je pense que Darius peut être le Tony Ferguson de Charles Leaver. Oui.
0: Est-ce que c'est possible ou pas Enfin, moi, il y a un truc dans ma tête qui me dit que c'est peut-être jouable et que la défaite contre Islam a peut-être été le point de bascule de sa carrière.
1: C'est difficile à dire. C'est difficile à de dire. C'est la parce projection que et c'est de de la, la. Le problème, le problème, hein. c'est que la défaite, elle reste face à Makachev et euh, c'est pas n'importe qui non, non, je suis et il restait quand même sur des performances de, de très très haut niveau après il y a des petits signes hein, tu vois euh, même contre Getchi alors euh, il le termine parce que Getchi est nul, faut dire la vérité, il est, il est nul, nul, nul quand le combat touche le sol, mais il se fait quand même beaucoup toucher et c'est surtout quelqu'un qui prend beaucoup de dommages, donc on ne sait jamais, mais c'est trop tôt pour lui, on, on, en tout ouais. cas on, on, on le saura sur ce combat. C'est de c'est ridicule comme supputation, Chris, parce que euh, ma tentative là. Non,
2: parce que euh, ça reste une supposition. En fait, tu peux, ouais, euh, ouais. tu peux clairement te dire que c'est pas impossible. On peut pas dire que c'est d'office le cas. Non, non, c'est clair, euh, clair. Effectivement, euh, Charles Oliveira, il a fait beaucoup de guerres et au-delà des guerres, pendant les combats, euh, ça reste quelqu'un qui qui vient du shoot boxing aussi donc c'est quelqu'un qui à l'entraînement fait beaucoup de guerre et euh, tu peux pas tu peux pas durer sur la sur la longueur sur la distance comme ça euh, ça se trouve ça va craquer maintenant ça pourrait craquer dans deux ans ça pourrait craquer dans, dans trois ans mais c'est pas une mauvaise supposition je pense que ça pourrait être le moment de bascule mm. comme tu dis euh, en plus de ça on peut rajouter aussi qu'il fait beaucoup de cuts très difficiles. Mm. quand il était en featherweight il a beaucoup raté la pesée euh, on a vu pour Makachev il a eu du mal à faire le poids rappelle la donc, photo euh... Euh, la, la, la
0: photo en Jésus, là, au milieu de la, de la terrasse. La fameuse photo, oui. Ouais. Donc,
2: donc euh, son, son corps, il, il passe par pas mal d'épreuves. Euh, ça, ouais, ça, ça peut craquer. Euh, on peut spéculer dessus, mais c'est ni une certitude, ni, euh, ni une trop faible probabilité. C'est un peu entre les deux. Bon, bah, J'ajoute
1: un point. C'est que j'adore Charles Oliveira. Je sais. Mais euh, je trouve, j'ai l'impression que depuis euh, quelques temps, c'est un petit peu dispersé aussi, hein. Euh, dans son, ses à côté du combat c'est normal hein. bah, c'est devenu une star en fait Non mais c euh, évidemment ouais. mais c'est euh, le vrai brésilien du, des, <rire> des ghettos brésiliens qui a touché le pactole et euh, il a ses écuries de course ses ah, chevaux, ouais. il vit la belle vie euh, il dépense beaucoup d'argent etc et attention attention de ne pas avoir perdu ce qui fait que tu es ouais. arrivé au sommet justement.
0: le petit truc dans la tête voilà. qui, fait, qui, qui fait que tu l'as plu prono messieurs sur ce Olivera Darius qui gagne comment Chris
2: alors moi j'ai un Darius à la décision
0: avant que tu le parles Joe puisque j'ai la même j'ai Darius à la décision Joe
2: moi j'aimerais que qu'Olivera
1: gagne quand même tu vois donc euh, je vais dire sans trop y croire Olivera par soumission au troisième round c'est bien quoi au moins on n'aura pas Et dit, on euh, aura pas dit deux dire, fois le si, même pronostic. en fait s'il le soumet je vais te dire <rire> comment il le soumet même c'est un échange de debout un échange debout euh, drag prise de dos euh, il, prend le, il prend le dos en étant debout comme poirier. Bon Poirier bah on, verra on voit que cette manière là pour euh, Oliveira d'arriver à soumettre Darius.
0: On, on verra ce week-end si c'est Mystique Jomac euh, pour la, la, la prédiction et qui, et qui sait même euh, comment il va le soumettre euh, je ne vous ai pas fait de mots sur Amanda Nunez et non, Irene rare. Aldana hein, le main event parce que le vrai main event c'est Darius Oliveira on ne va pas se mentir c'est clair le seul truc que j'ai à dire c'est que moi pour le coup je préfère ça que Julien Apény à 3 tu vois. Ça, ça, oui, au, oui, au moins oui. ça, ça change un peu parce que cette catégorie bon, moins Féminine, imagine elle est massacre Ah, bah ça peut être trois champions mexicains pour le coup. Pour le coup, le Mexique peut faire très fort si Aldana crée la surprise contre Nunes. Euh, on a fini sur cette UFC 280. j'ai deux petits autres thèmes à aborder avant de finir cette émission avec vous, messieurs. Je voulais juste qu'on dise un mot quand même parce que j'en ai parlé dans l'intro sur la déception pour, pour Saladin Parnas, juste euh, rappeler ce week-end, alors quand je dis déception c'est plus frustration, euh, il devait affronter Marianne Zolkowski pour sa devenir double champ au KSW, champion des légers après avoir été champion des plumes, c'était au Colosseum 2, je sais Chris j'ai vu passer tes messages sur les réseaux ce week-end déjà, et quel événement extraordinaire 50 000 personnes dans un stade les, les, du son et lumière, les, les, les mecs qui rentrent comme des gladiateurs, incroyable événement du KSW si vous avez l'occasion de revoir un colésium, à mon avis allez-y parce que ça se voit une fois dans une vie c'est clair et donc Marianne Zolkowski qui s'est fait le genou à l'échauffement 30-40 minutes avant le combat 30 40 minutes avant le combat et le combat a été annulé et on a donné à Saladin sa ceinture sur, dans l'octogone mais sans se battre, il était au milieu de l'octogone devant tous ses spectateurs sans se battre immensément frustré, ça se voyait sur sa tête il dit même à notre micro, il n'y a rien de positif même si je suis double champ, ce que je voulais c'était combattre. Euh, sur le plateau on avait son frère Samir Parnas sur le plateau de RMC Sport qui disait que Marianne a eu peur et que selon l'entourage de Parnas disait qu'il qu avait eu peur et qu'il s'était charpé au, au dernier moment un mot les gars, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette frustration pour ça Dites-moi J'y crois pas aux côtés de la peur. Je pense qu'il s'est vraiment fait le genou. Par contre, je pense que le genou, il se l'est peut-être fait pendant le camp d'entraînement et qu'il a essayé jusqu'au dernier moment et qu'il a vu que ça passait pas. Mais je pense que, vu l'importance du combat, l'importance même du chèque qui pouvait toucher Marianne, l'importance pour le KSW, c'était le deuxième Colosseum après 2017, c'était le co-main event. Euh, je vois pas Marianne avoir fait euh, juste euh, cette fée euh, caca dessus pour parler, <rire> pour parler crûment. Je pense qu'il s'est vraiment froissé le genou, mais c'était peut-être euh, antérieur à, à l'échauffement simple. Chris
2: oui, moi je, je suis assez d'accord avec toi, euh, j'ai pas envie d'alimenter ce narratif, ouais, il a pris peur, euh, il a fait plus, de, plus que 30 combats professionnels, euh, il est champion du, du KSW avec 3, 3 défenses, donc il, il est allé dans des combats importants, certes ça aurait été la première fois dans un stade de 60 000 places, mais euh, je pense qu'il s'est réellement blessé, alors peut-être que c'est une fracture euh, de fatigue, euh, peut-être que c'est lié à du surentraînement... Mais euh, voilà, il, il reçoit un peu trop d'insultes. Euh, je comprends, hein, il y a une énorme frustration qui se crée. On voulait tous voir Saladin combattre. Euh, on voulait tous le voir prendre la ceinture à Marianne. Euh, mais bon, c'est malheureux, ça fait partie du sport. C'est très rare que ça arrive comme ça. Mais euh, ouais, je, je, je n'y crois pas une seconde que c'est par peur qu'il a... Hum, ouais, qu il, refuser le combat ou qu'il a assimilé une blessure à 30 minutes euh, de devoir rentrer dans la cage.
0: Ouais, c'est pour ça que moi, je, je te je disais ça mmh. tout de suite en, en intro, Chris, parce que j'y crois pas du tout, et ce narratif la... avec les gens qui insultent euh, sur les réseaux, euh... bon, comme d'hab hein, mais bon, ça...
1: La, la peur, il l'a eu, euh, il a eu peur de Saladin, mais les fois d'avant, oui. les annulations d'avant, là, je pense que c'était vraiment un peu de peur, et puis euh, c'est Hatch euh, le manager de, de Salah qui le dit très bien, c'est juste qu'il a eu peur et qu'il s'est dit, il va falloir du temps pour faire un gros training camp pour affronter quelqu'un comme mmh. Saladin. Et oui qu'il a fait un très gros training camp et que ça a fait des dégâts ouais, et ouais, qu'il ouais. y a une cette blessure qui est arrivée donc bon maintenant, allez, ça suffit il y a eu trop d'histoires entre les deux on passe à la prochaine, j'espère que Saladin va combattre très vite, je sais pas si as eu des échos j'espère qu'il a été payé il, a il eu sa pas, pas encore des cours, je dois te l'avouer. J'espère qu'il a eu sa bourse, ça sera quand même, oui. sera quand même la moindre des choses. Euh, mais maintenant, il faut passer à autre chose, il voilà, faut oublier, sur
0: Non, 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 mais clairement, et puis, non, mais comme tu dis, je pense ce camp d'entraînement, il a pu... Je te dis, ça ressemble vraiment beaucoup à un mec qui se fait le genou pendant le camp qui Essaye quand même, qui vient quand même et puis qui réalise à 30 minutes. Et du je pense qu'il se fait euh, ce genou
1: parce qu'il a peur. Mais pas une peur passer. négative, mais parce qu'il savait que face à lui, il allait falloir taffer pour arriver à faire quelque chose contre ça là.
0: En tout cas, on vous dira dès qu'on aura des infos notamment sur oui. ça est-ce que Saladin prend sa bourse Parce que ce serait plus que mérité qu'il oui. ait au moins 100% de sa bourse, ça oui. c'est évident. Et il sera de c retour.
2: Connaissant le, connaissant le KSW, ouais. je pense qu'ils ont payé au moins partiellement. Au moins partiellement.
0: Yes, yes, merci pour cette pression, Chris. Et ça là, on le reverra très vite dans la cage, puisqu'il est déjà bouqué par le KSW pour le 15 juillet. Au moins, ils ont réagi vite. Ah euh, première défense de son, sa ceinture délégée On verra contre qui. Euh, et on va aussi parler, Joe, euh, de petites minutes de ton combat quand même, jeudi dernier à l'AEF. Donc, Joe, t'étais face à Malik Bayot, euh, le petit frère de la famille Bayot. Euh, c'était ton deuxième combat à l'AEF. On rappelle l'AEF, hein, la grande organisation, la meilleure organisation de combat amateur euh, en France aujourd'hui. Chris, désolé, même si je sais que t'as participé à, à la sueur FC euh, au premier événement, au matchmaker. Et c'était un bel événement aussi. Mais je pense qu'AEF, c'est ce qui se fait de mieux en amateur en France pour l'instant. Euh, <rire> Joe, donc défaite par étranglement. T'as failli lui mettre une clé de talon quand même, qui a fait un peu parler sur les réseaux euh, Vais pas, je sais que je te connais assez pour savoir que t'aimes pas les, le truc de l'importance et de participer et bravo Joe parce que tu es monté dans la cage Mais quand même bravo Joe parce que tu t'es rentré dans la cage face à un talent comme Abdul Malik Bayou, il a 18 ans et à mon avis il a de l'avenir ce petit euh, Juste, ah oui, oui, bah, il est juste une petite réaction Joe, t'es dégoûté, De te bah, connaissant je,
1: je pense que t'es toujours dégoûté mais... Je suis dégoûté et tu sais qu'une des premières choses à laquelle j'ai pensé j'ai pensé à toi. J'essaie. Je, je me suis dit, merde, pour le podcast, ça fait chier.
0: C'est moins crédible.
1: Non, mais bien sûr. Après. J'entends euh... Chris rire
0: parce que tu vois, mais oui, oui, je connais Joe, je suis sûr qu'il a pensé à ça. Mais bien sûr.
1: Après, évidemment. Euh j'ai beaucoup de réactions euh, ridicules plus ridicules les une que les autres mais je vais même pas revenir dessus euh, lui et moi on était on, on a combattu euh, c'est lui qui dit qu'il était à deux doigts de taper moi j'ai senti que je l'avais à un moment et puis il a bah, coucou, chapeau à lui parce qu'il a il a pas il a, il a serré les dents il est sorti et puis après c'est moi qui fais je me sentais trop en confiance je me suis dit la première elle est pas passée la deuxième elle est pas passée la troisième elle passe et je chantais que j'avais plus de force etc et j'ai fait une erreur technique euh, débile, il a capitalisé direct parce qu'il est très très fort, euh, pour son âge etc, il est, il est très très fort et euh, il m'a pris le dos et puis c'était fini et puis... Euh il était propre techniquement. Euh, ce à quoi je m'attendais, il était très fort. Je sais que son, ce, ses, son clan, entre guillemets, a mal pris le fait que je dise que je pouvais être son père parce que j'avais le double de son âge. C'était plus un truc pour me moquer de moi-même, ouais, en fait. Exactement. C'est dommage d'avoir mal pris ça. Euh, et c'est dommage surtout d'avoir cru que j'avais demandé à affronter Abdul Malik parce que je voulais me faire un buzz ou parce que je pensais qu'il était mauvais. Non, non, j'ai demandé à affronter Abdul Malik parce que je trouve que c'est un très bon jeune combattant. Donc écoute, c'est une expérience qui est amère pour moi. En, euh, en tout
0: cas, pas que chez les combattants. Mais chez les sportifs, globalement, il y en a qui ferait bien de s'inspirer parce que tu es, es bon dans l'autocritique, dans la façon euh... d'analyser le fait d'avoir fait des erreurs ou quoi.
1: Après, on a les images, donc tu vois. Euh... Re revanche à la 4 en octobre bah, S'il si a failli que taper C'est Willy qui m'a tout de suite dit ça. Moi, Jacques, moi, c'est ce que je veux. Après, on verra ce que lui fait. Je sais que lui, il a des échéances importantes s'il veut faire les, les Worlds. Je sais pas trop quand c'est. Je sais qu'il veut passer en MMA. J'ai vu le soir euh, qu'il avait demandé à affronter un des euh, 61 kilos en MMA. Moi, c'est ce que je veux. Moi, je veux la revanche. Après. Euh... Ça dépend pas que de moi, mais en tout cas moi c'est ce que je veux et Willy l'a accordé.
0: Chris, je vais finir sur toi et puis on, on bouclera l'émission. Euh, je sais pas si tu as vu le combat de Joe pour le coup, mais juste moi je voulais te demander, de toute façon, tous ceux qui rentrent dans la cage, les combattants, et on le répète depuis des, des mois et des années dans, dans cette émission, Chris, de toute façon immense respect à tous ceux qui combattent, on est d'accord.
2: Ouais, en fait tu me coupes les sur le pied, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc euh, respect à tous ceux qui montent dans, dans une cage et encore plus euh, ceux qui ont une exposition médiatique, et j'en parle très souvent, mais euh, aujourd'hui, en 2023, c'est aussi important pour n'importe quel combattant de travailler un peu son marketing. On parlait de Darius mmh. tout à l'heure, euh, qui, qui ne le fait pas du tout. Mais non seulement c'est du temps, de l'énergie, mais ça rajoute aussi du risque, parce que tu sais que les retombées négatives seront d'autant plus chargées. Euh, donc, respect à Joe, parce qu'il n'est pas du tout obligé de faire ça, mais il le fait par amour pour le sport, j'imagine, et parce que euh, bah, il a envie de le faire, il ne prend pas les challenges faciles, donc euh, voilà, c'est un sport qui se joue sur des millisecondes, sur des détails, mmh. sur des millimètres, euh, ici ça n'a pas été dans, dans son sens, la fois passée ça a été dans son sens, et euh, quand j'entends qu'il veut prendre une revanche, je trouve ça enfin, euh, ça inspire évidemment le, le respect, c'est plutôt, euh, plutôt inspirant parce que ce n'est pas tout le monde qui demanderait à, à revenir dans une cage face à quelqu'un qui, qui vient de nous battre
1: non, et, et il raison. sera
2: sûrement plus fort euh,
1: au mois d'octobre, parce que moi, je ne savais pas hein, qu'il avait 18 ans, mais euh, c'est quelqu'un qui progresse physiquement et techniquement à cet âge-là, c'est des progrès. Et puis surtout, moi, honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs, parce que j'ai perdu. Et je l'ai dit, je me sens comme une grosse merde. Et Alex, tu sais que je me sens vraiment minable. Mais euh, je suis content d'une chose, c'est que Willy Syrop de l'AEF fait un super boulot. Mais je pense que si on parle autant de son taf, j'y suis peut-être pas pour rien. Et euh, si ça peut permettre de mettre de la lumière... Euh, sur, euh, bah sur, sur le travail de Willy, sur les combattants amateurs qu'il fait combattre justement, c'est cool il y avait beaucoup de Belges qui ont fait une razia, Chris euh, je sais pas si yes, tu as vu ça les talents belges ouais. étaient là non, mais en, 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 et en mais tout cas oui pff, bonne soirée de merde euh, Malik, <rire> Malik, 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 le frère d'Abdoul euh, qui je suis assez proche a perdu on n'était pas très bien après, on va pas se mentir on était très déçus voilà, écoute, rendez-vous, moi en,
0: en tout cas, Chris as bien raison parce qu'on le voit, oui, quand t'es personnage public, tu reçois un backlash, comme on dit, euh, une fois que t'as une défaite. Mais pas bon, toujours,
1: pas toujours très. Non,
0: heureux, mais je voilà, qu'on écou... que t'en as pensé, mais. Et, écoute, c'est le, c'est le jeu, en tout cas. Euh, merci, Chris, merci beaucoup pour ta merci. présence pour cet épisode du Fighter Club, pour ces présentations de l'UFC 289. Merci, Joe aussi pour ta participation. Et la euh, Plein de force à envoyer à Nassour mavov bien entendu, bien pour son combat contre Chris Curtis euh, ce week-end à Vancouver au Canada. Euh, Abonnez-vous sur AMC Sports si vous voulez voir ce combat. Bien sûr, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Nous, envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça nous fait avancer. Joe, tu voulais rajouter Non, j'ai la, la chaîne de Chris aussi. La chaîne, oui, bien sûr, Elle la chaîne, fondatisé. ah oui, oh, mais merci parce que je l'avais noté en plus sur mon compte du camp. Oh. Fight Minds, la chaîne YouTube de Chris Guenach. Alors pour le coup, allez-y, c'est du contenu de qualité. Toutes les vidéos sont géniales. N'hésitez pas, allez sur cette chaîne YouTube et régalez-vous parce que c'est un plaisir. Et en plus, il, il envoie, hein. il y a de la production, ça renvoie de la vidéo. Donc euh, allez-y et regardez le travail de Chris, c'est juste génial. Merci à tous une nouvelle fois et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club